0: Det där känner ni igen, det är små fragment av billiga begannade skivor som signalerar att det är dags för ännu en högtidstund för gammal kantstött musik som kanske inte alltid luktar så fräscht, men som man kan prata om. Och nu är det dags att introducera dagens gäst. Han är skäggig, han är boss på Sveriges viktigaste satirtidskrift. Han är från Värmland och när han sjunger en gammal gud brallan låt så låter det så här.
1: Vi på Tessdossen har
2: det skit.
0: Det är faktiskt Åsa Lindeborg som körar. Är det det? Mm. Välkommen Johannes Klenell. Tack. Studierektor i podden Flumskolan. Det stämmer. Redaktör på Galago. Ja, det stämmer också. Och förläggare. Ja, det är fint. Och dokumentärfilmare för att göra det ännu finare. Ja, det är lite avancerat det där. Så här, Johannes. Ibland är jag lite orolig för dig. Jag kan, jag kan se någon form av... Jag vet inte om man ska kalla det beteende, men det är någonting åt den, det hållet. Ett exempel är ju att, att flumskolan, hela idén med den bokcirkeln är ju att ni plågar er genom att läsa ganska hiskliga böcker. Eh, Hannes Schöllers boken, Halv sanning är också en lögn eller vad fan den heter mm. och ni har läst liksom Reinfeldt och Slingman och allting sådär. Det, det känns inte helt sunt och sen har vi det här med då arbetslinjen som du följer så slaviskt fast du på något sätt ska vara kanske på Roland Paulsons sida om du förstår vad jag menar jag borde ju vara det. Jag, alltså jag håller ju med dig. Alltså jag, jag borde ju vara en sån ren arbetsvägare.
2: Men, men sen vet jag inte, jag, jag får inte lön för så jävla mycket av det här. Så, så, ja, det är det. Ja. Det är väl därför det går. Det, det, det är svårt det går ihop. Ja. Uh, men, men, men det här att plågas genom böcker, det, 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 det är ju liksom min variant av det du gör med DJ 50 spänn. Att oh. att vi går ju igenom de gamla bokbackarna och antikvariaten. Ja och hittar gamla pinsamheter som mm, folk har skrivit. Ja,
0: Jag tänkte precis liksom hålla in det till det där att jag är inte så mycket bättre själv utan <laughs> jag plågar mig själv med diverse eh, billigt hämtat ur liksom, musikhistorisk sophög. Men det fina är att det har ju du också gjort. För 50 spänn så har du köpt fem stycken skivor och jag kan se att den här eh, den här högen som du har tagit med dig den är verkligen, verkligen representativ för en svensk loppis. Ja, alltså det är statsmissionen.
2: stadsmissionen. Uh, jag tänkte säga, jag, jag tänkte så var jag på väg att gå till Mickes skivor eller någon sån lite mer specialiserat ställe. Där man vet att man kan hitta ganska bra även för tio år. Ja, men där kan du ändå hitta någon så här gammal liksom, Antrax-platta eller något sånt där som ändå har någon sorts värde för någon. Mm. Men, men på statsmissionen där är det liksom redan länsat av de som säljer de skivorna. Exakt. Så, så att det, det du kommer till är ju verkligen avskräddshögen. Det, det, det är ju de här skivorna du fick ärva av din storebror på 80-talet för han ville inte ha dem. Det är
0: liksom den nivån på det. Hur var Statsmissionens skivavdelning där? För det var Liljeholmen du var i ja. och jag har hört ryktesvägen att de har utökat sitt vinylutbud. Ja, det var ju rejält stort men det var ju nästan bara klassisk musik. Alltså ja. sådana gamla liksom. Men,
2: 80 och 70 motsvarigheten till Naxos samlingar. Mm. Alltså mycket back det, det, det var ju liksom det som var det stora problemet att man fick ju stå. Jag märkte också att jag inte har med vinyl på ett tag. Alltså jag var ju en sån som gick och grävde mycket för kanske tio år sedan. Att jag fick ont i fingrarna av att stå och liksom mm. gräva i vinylen. Du, du har fått mjuka
0: fingertoppar. Ja, precis. Alltså. Eh, men, men till slut gick du att gräva fram skatter även där. Jag tänkte så här, vi, vi ska snart spela igenom dina fem skivor här. Och vi kommer prata sönder dem också i vanlig ordning. Men jag tänkte bara f- f- fråga lite mer när du ändå sitter här framför mig. Du, du har ju liksom nästan blivit någon slags... Inofficiell talesperson för svensk satirbransch mm. eh, Sen till exempel Charlie Hebdo-terrordådet och sådana där saker. Vilket så här, nyhetsprograms insitt som du har gjort senaste halvåret har varit liksom, det konstigaste du har varit med om? Oj, ja, men det måste ju alltså så här. Första gången.
2: Gud, Gud var det här låter precis Första gången jag var med aktuellt. <gud> <gud> Eller andra gången blev det, för jag först, först när det där hände så blev jag ju först intervjuad av dem Och sen så blev jag inringd till studion dagen efter Och det, det var konstigt, men det var nästan mest obehagligt alltså, Jag vet inte egentligen om jag är en jättebra liksom, talesperson för svensk satir Jag jobbar med satir och, och så, utan det var ju mest att När hela Charlie Hebdo-grejen hände så, så, så var det ju mer så att jag var så himla rädd För vem de skulle ringa om när jag sa nej Mm-hmm. så Jag sa ja till mm. allt för att det var så himla lätt att de skulle ringa någon islamofob eller liksom någon själv på tagen terrorexpert eller liksom, ja, men bara någon fullständig galning. Alltså, så att jag kände att nej, men jag har inte råd att säga nej. Mm. Så jag sa ja till allt vilket gjorde att jag gjorde 40 intervjuer på två dagar. Jag tror innan jag åkte till Aktuellt så låg jag i sängen på eftermiddagen och gjorde intervjuer i radio i P4, olika stationer och så. Men, men, men jag vet inte om jag är bäst för det, det var nog bara att jag tyckte att det var läskigt. Mm. Så. Men, mm. men det knäppa då var väl att, att sätta sig inför liksom, vad kan det vara, två miljoner lyssnare och, och säga att jag vill inte publicera några Mohammed-karikatyrer. Alltså för det, det var ju så här Jag hade ju ingen aning om vad det skulle resultera i Skulle alla bli jättearga, skulle alla teckna Det blir förbannade, jag hade ju ingen aning liksom jag kunde ju liksom i princip ha förlorat jobbet Alla
0: prenumeranter kunde ha sagt upp sina prenumerationer Vad som helst kunde ha hänt men, men det gick bra sen Ganska nyligen har du också haft premiär På en dokumentärfilm om Fotbollen och Degerfors Aldrig ensam med oss du, mm. Ta, ta, ta chansen nu här Du har kanske 1000-1500 öron Att vädde till Varför ska man se din film? Jag tycker man ska se den av flera att Det är en kul film om
2: en liten kommun med ett jättelikt fotbollsintresse. Den tar också upp liksom hela den här konflikten mellan stad och landsbygd. Alltså det, det, den börjar ju i det här att Svenska fotbollsförbundet 2008 gick ut med att alla arenor som skulle få användas för att spela elitfotboll på var tvungna att röstas. Alltså det skulle finnas en pressläktare med plats för 20 journalister. Och liknande saker. 15 toaletter. Rar, rar, liksom så här väldigt storstadsinriktat. För att så funkar ju inte fotbollen för de flesta lagen som spelar längre ner. Man skulle helt enkelt ha Champions League-rustade arenor överallt i Sverige. Även i DG Även i DG Och då gick Vänsterpartiet in och lovade till valet 2010. Det var ett deras vallöften var att de skulle rusta nära här arenan Stora Vallar. Och Det får sig en sån gammal liksom, industrikommun egentligen är given SD-kommun så, liksom. jobben har försvunnit för att verket har haft automatiserat och bruket är nästan borta kvinnorna flyttar därifrån, männen blir kvar alltså hela den här liksom, standardmallen egentligen för en besviken väljargrupp men istället så väljer folk att rösta på, ett, på Vänsterpartiet och, och de fick egen majoritet i valet 2010 så jag kände att det här var liksom en för bizarr story för att inte liksom uppmärksamma på något sätt så att under valåret 2014 så hängde jag med klubben, jag och min kollega Eddie och Eriksson som jag gjorde filmen med så vi hängde med klubben med de som röstade på Vänsterpartiet och med vänsterpartister och följde dem under den här resan nu fram till nästa val vad skulle de lova nu, hur skulle det gå till skulle folk fortsätta rösta på dem nu när de hade fått sina toaletter på Stora Valla och sin pressläktare som det står två journalister på så <här> <här> Och det intressanta var väl att det gick bra. Och att, att det blev liksom en annan... Jag kan bli så trött på den här liksom skildringen av landsbygden där det liksom blir här Joakim Lamotte åker ut och träffar en, en missbrukande tvåbarnsmor, en som ensamstående i grums, som ska berätta att allt är skit. Och att vi får hela tiden den här SD-rapporten om att allting håller på att gå åt helvete, landsbygden är så förbannad så att de mm. står inte ute, det finns inga politiska lösningar. Och då vill jag bara visa något annat. Mm. En kommun helt utan hela den grejen.
0: Intressant. Och och den här filmen går nu för tiden att se på någon sån här SF Anytime eller någon slags video-on-demand-tjänst. Precis. Har ni tips på att fördriva tiden när ni har lyssnat klart på det här? Vet du vad? Nu vill jag gå loss på första skivan. Det vet jag att du vill. Du du ser att jag vill det och jag tänker att det är lika bra att vi kör den här på en gång. Skivbörsklassiken vi ska spela skivan alldeles strax, men jag ska liksom bara göra en liten lead-in till vad det här kommer handla om innan vi drar på låten.
3: En
4: gång är I hear footsteps Slowly walking As they gently walk across a
1: lonely floor
0: Lite mångfald innan vi kör in på monokulturen på en skiva som har nämnts många gånger här.
1: Någonting har hänt en ny tid, är här la 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 la. la, la. Många börjar fatta nu vem Jesus är, börjar söka Gud igen, och många bör- Jesus har att ge Det inte kalla ord och stränga bud Nej, nu vill man tacka Gud De som var så sorgsna, de är glada nu Ja, då vill man tacka Gud Och många börjar be De ser vad Jesus har att ge.
0: Berätta vem det var vi hörde. Men alltså, de som säger att det inte går att vara kristen och häftig samtidigt, de har fan inte träffat Pelle Karlsson. <laughs> Precis. Pelle Karlsson, från Pelle Carlsons klassiska gröna album, som man tror heter bara Pelle Karlsson, men den heter egentligen Han är min sång och min glädje om man ska tro själva ryggen på ja, skivomslaget. Den här låten vi spelade är En ny tid är här, bara för att inte spela den, alltså, den enda låten som folk kan av Pelle Karlsson. Egentligen. Hur kommer det sig att du plockade upp den här?
2: Men alltså, det, det, du har ju pratat en del om den här. <laughs> jag kommer aldrig bort från den. Varje avsnitt ja. av den här podden. Uh, så jag har bestämt mig när jag gick in att jag ska absolut inte ta Pelle Karlsson.
0: Var det så att den kanske stod längst fram i en back? Ja. Det är alltså någon som har varit och frontat den? Var det du? Nej, det var faktiskt inte jag. Jag, jag har faktiskt fortfarande inte varit på Holmens, Stadsmissionen vid Liljeholmen. Jag, jag, jag har det framför mig. Men jag brukar fronta när jag, när jag hittar en Pelle Karlsson.
2: Nej, men jag, jag tvivlar ju inte på att det var Jesus som ville säga något till mig
0: eh, genom att fronta den här
2: skivan. Mm, mm. Det var verkligen så. Jag, jag hade ju annars här planen att ta någon, nej, men någon Lionel Richie-platta eller något sånt där. För det brukar jag mm. gå fram med. Men den, 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 den var så tydlig att den var till mig. jag menar, med det här suget i blicken som man har på omslaget. Alltså, kan, det... kan,
0: vi, kan vi prata lite om det här omslaget? Jag, 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 Kolla på min webb, webbsajt om ni inte minst det här omslaget. Har, har ni varit på loppis har ni sett det. Det, det här är ju liksom 10-kronors vinylbackarnas Mona Lisa tycker mm. jag. Det är någonting otroligt gåtfullt. Han är inte glad. Han ser liksom lite blassig ut mustaschen skymmer liksom lite i munnen så man kan inte se om man är helt nollställd eller om det finns antydan till ett leende. Vad säger det här porträttet egentligen? Men
2: ser han inte ut att vara kåt och mätt på samma gång? <laughs> kåt och mätt? Munnen sänder ut signalen att han har ätit en rejält i middag men, men ögonen säger bara knulla. Mm. jo. Det, alltså, det, jo. Det, det är ju väldigt traditionellt. Alltså, det är ju bra, det är ju väldigt kristen blick. Mm. Så, liksom. det, det är ju inte adaktus som... Vibben, så liksom. Det är inte det här kristna utseendet på det sättet. Det här är ju när du är lite sexigt kristen. Mm. Alltså, det, är, det är lite lite mer frimäcklare ut bland liksom,
0: missionsförbunden. Och så där, liksom. mm. Mm. Det är det... Är, med kristi brudfaktor på det. Ja du, ja, du tänker så. Tycker du att liksom musiken vi nyss hörde är liksom kongruent med det? Men det var ju rätt tung gitarr där. Liksom, ja men det var, det, det var lite det. Jag, jag tänkte så här vad ska vi spela som inte är liksom den stora hitten och tänkte, ja, men vi, vi kan ta någon låt där ändå finns liksom lite rock kvar i Pelle Karlsson. Liksom här de ju ändå liksom det är lite, lite fast på gitarren. Eh, det, det är ändå liksom lite sväng någonstans. Och det, det fanns ju en rockig Pelle Karlsson från början det sägs ju att han var först i pingstkyrkan i Sverige med att spela gitarr, alltså elgitarr det är absolut inte bekräftat från liksom flera säkra källor men han var tidig med elgitarr och hade med sig det på något läge någon gång, och då var det liksom lite så här att det var inte riktigt okej okay. och sen gick det några år slutet på 60-talet så, så hade han ju ett rockband jättekristet men också lite psykedeliskt The New Creation som man tyvärr inte ser så ofta på loppisar men som är... Det är ganska bra. Då alltså, får man då ge Pelle. Liksom, så här. Och sen på 70-talet blev man ju mer dansbandig, kristen. Någon slags gospel, svensk gospel där. Jag vill bara inflika
2: en grej och det är baksidan- varför mm. sitter han med ryggen mot publiken?
0: Ja, det är konstigt. Pelle Karlsson är uppsutten på en sån här vad heter det, barstol med en gitarr. Och det fann
2: inte en elgitarr. Och det gör ju att man fattar varför publiken ser så otroligt uttråkad ut. Här. Alltså då, de har ju förväntat sig att se en sexig Pelle Karlsson liksom knull blicken, elgitarr, mm. alltså hela paketet. Mm. Det är bara blonda kvinnor i publiken också, ska sägas. Mm. Uh, och så kommer de där och ser det något pretto med mm. en akustisk djura som sitter med ryggen mot dem. Det är lite så här som de beskriver... Vad heter han i Searching for Sugar Man. Han stod ju också alltid med
0: ryggen mot publiken. Ja, ja, just det. Det är en mycket mystisk varelser, den här Pelle han, han är väldigt mystisk. Han är ganska nyligen, i, i slutet av maj, varit ute på en Sverige-turné faktiskt. Mm. Spelat i kyrkor och då med syftet att samla in pengar till sin missionsorganisation. Nu minns jag inte vad den heter riktigt, men de har rätt mycket missionsprojekt på gång i Kina. Det, 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 och han, Pelle Karlsson själv, sitter ju som ordförande i den här missionsorganisationen. Jag tror att de har ganska stora mål. Liksom, att Kina är ju ett fantastiskt land om man ska frälsa, för där är ju väldigt få kristna fortfarande. Och det, det är en miljard människor att nå ut till, så att det är han satsar stort.
2: Alltså, det gör, märker man ju på hans musik Att han är någon som satsar stort överlag Men jag, jag tänkte fråga innan vi går vidare alltså, Du spelar ju ett helt medley här Med andra svenska varianter på den här låten ja, Var någon annan utav de
0: låtarna En lika stor hit som hans? Nej jag tror faktiskt inte det Men, men den, den kom ut alltså, i en svensk översättning Alltså från början heter den ju There goes my everything Det är en skilsmässolåt i country-tradition Jag tror att det var Dallas Frazier som skrev den Och att det var Jack Green som sjöng in den först. Men sen har ju liksom i princip alla gjort det. Vi, I deras lilla svepet som jag hade klippt ihop så hörde vi några amerikanska, Tammy Wynette och sådär. På svenska hette den, nog för, hette den först eh, en gång ingen gång. Och den har vikingarna gjort det. Den har Frida gjort i slutet på 60-talet. Och sen när han och min sång om min glädje kommer Pelle Karlsson så säger det bara kablam och sen blir den här låten kristen. Och det jag tycker är så intressant att i Sverige är det här en av de... Det här är ju liksom... Kristen musik 1a. Äh. I resten av världen är det ju så här. Förbjuden frukt. Ja, precis. Gråtig country, liksom mm. om, om någonting som går fel. Det finns ju en till cover på den här plattan, eller minst en till cover i alla fall. Och det är ju att han gör My Way, fast också då. Han kristnar den. Hur då? Ska vi köra lite från den? Det, det, den är. Det är väl så med Pelle att allt han gör. Eh, bli... man kan få in Jesus i
2: precis vad som ja, helst Ja,
0: exakt, jag tror att det är en sån här special, en superkraft som man har My Way är ju annars en sån här låt man ska sjunga när man är medelåldersman och lite bladig på när man fyller 50 liksom. yeah.
1: Ett liv Ett enda liv Så av frågor Och förväntan En tid Fast än så kort en ständig kretsgång, ständig längtan Mitt liv blir ingenting om inte Jesus är min Herre Jag väljer Jesu väg, jag håller hand. Ja.
0: Jag, jag, jag kapar den där för att om det är så att man gick igång på det här My Way och Pelle Karlsson fast då med den lite mer kristna titeln Jag håller hans hand Då är det kanske inte så konstigt om du blev troende Men det är ju bara, gillar man det här Gå till närmaste Loppis Kolla längst fram i backarna Förr eller senare så kommer Pelle Karlsson stå där och Bara fiska upp den, och är skitbra du, Det är ju den här stora hittan Jag styr tillbaka till det nu va, va, Vad händer med dig när du hör, hör den? Så man blir ju glad. Blir du det? Ja. Jag hade bara ingen aning
2: om all den här backstorien. Liksom, men den har ju hängt med. Alla vi som växte upp på den tiden då liksom det fanns en 20 år gammal vinylback
0: i varje svenskt hem ja. har ju ändå sett den här skivan. Ja. Har ju ändå hört den. Det är det, det som också. är så mystiskt. Alltså förstår du liksom marknadspenetrationen? Sådär. För att jag, jag har på något sätt här... Jag tror att det var faktiskt en tidigare gäst i dj 50 Andreas Lindholm hade faktiskt snackat med en journalist på Dagen som hade ko- bra koll på Pelle Karlsson och hela den kristna Han visste då att det var någonstans 300 000 eller 380 000 av skivan som har pressats upp. Mm. Och det är mycket i Sverige. Men det är inte Karola mycket. Karolas mm. första album tror jag var uppåt en miljon. Mm. Vilket är så absurt mycket i Sverige. Mm. Men det är ändå så här att, att med de siffrorna ändå så här synas i varenda skivback. Det är ju lite mystiskt. Alltså. Kan det kan inte bero på att folk lyssnade på Carolas skiva. Den här ägde de bara och sen... Och sen
2: de bort den. i dödsbot. Förmodligen. Alltså, det tänker jag direkt. Ja. Att, att det är så här, jag menar de skivorna som, som, som folk har ägt alltså skivor som är bra, alltså, om, vi, om vi tar ett exempel som är liksom det, det mest klassiska exemplet är väl den här Born in the USA plattan alltså Springsteen.
0: Mm. S- Springsteens röv, rövplatta.
2: Precis så, som sägs att den fanns i, två av i varje hushåll för att par som blev ihop där hade alltid båda. Därmed,
0: ja ja. <laughs>
2: <så. laughs> Och den har jag hittat i vinylbackare ett par gånger. Och den
0: är ofta så fruktansvärt repad när du hittar ja, den. den en älskad skiva. Mm. Jag tycker faktiskt inte att det är så jävla ofta man ser den längre. Nej. Jag har köpt den för tio spänn en gång. Två mm. gånger kanske, men det är, inte så här, det är inte alltid den dyker upp.
2: Nu är det så att jag lyssnade ju... Eller köpte ju liksom sådana platt på vinyl liksom sent 90-tal. Och då var nog inte Springsteen så het. Men alltså, det, det är ju inte det här nu att sälja ut Friends Arena i en vecka... Nej, det, det har väl att göra med liksom, hur musikjournalistiken har förändrats också att han är ju en supershow idag på ett helt annat sätt än vad han kanske var då ja. Han kanske hade ut Ullevi en gång så att, sen är, är det inte lite av en myt Hela den där grejen att Springsteen skulle vara så jävla alltså så. Att den skulle vara så fantastisk I mean, Och var, var så stor på den tiden alltså så. I mean, would, Och, och så här, visst, han är väl fantastisk bitvis Men, men Borne inte sig är väl knappast hans bästa platta Men den är folklig
0: Alltså det är ju den perfekta skivan Att hänga på en stadion med, med ett par... Liksom stora plastmuggar med öl. Ja, ah, fy fan vad gött det är. Alltså. Ja. Det, det skulle man kanske säga att rockas under Ullevi med, ah. med, med öl i plastmuggar och så bläster han ut liksom Born in the USA och så fattar ingen vad låten egentligen handlar om. Det spelar ingen roll för man bara älskar den ändå.
2: Ja, men det är
0: ju svingött. Alltså jag har gjort det. Du har gjort det? Ja, På det På Springsteen? Ja, ja fan, jag skulle inte... Jag kan inte stryka under stor bedel. Liksom. Men du, du var inte på Springsteen-konserten där Ullevi faktiskt höll på att gå sönder? Var 84. <laughs> ja, det varit fem
2: år gammal. <laughs> Bara att se liksom, den där femåringen med den här plastmuggen <laughs> Lite obehagligt tycker jag.
0: Hörre, Pelle var det. Jag, nu känner jag så här. Vi har redan spelat en låt och en snutt ur den till. Men vi kan liksom... Vi kan inte ducka... Jag tycker inte att vi kan ducka hitten. Vi, vi, vi kör lite. Ha!
1: Min Gud Jesus i dina änder, Jag till livets slut liv.
0: Kontrollfråga här. Känns det som att det skulle vara roligt att vara lite förälskad när man hör det här? Eller känns det bara mest lite tråkigt? Det finns väl roligare musik. Alltså...
2: Jag är ett stort fan av Jesus och Kramfors. Ja, det får du gärna berätta lite om. Ja. Vad, vad är det? Jag vet inte om det finns längre, men, 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 men jag har aldrig varit där givetvis heller. Uh, men, men, men jag har ju ja, satt du, du är ett
0: fan av konceptet. Jag, jag, jag är ett
2: stort fan av konceptet. Bara det heter Jesus och Kramfors är otroligt. Jag tror det är nedlagt nu. Uh, men tidigare var ju det den stora kristna rockfestivalen i Sverige. Mm. Uh, och... Det var nästan alltid samma band som spelar Och så kom det ett gäng amerikanska band. Tips, kolla på Youtube. YouTube Youtube-klipp från Jesus och Rocky Alltså det är otroligt märkliga band som spelar där. Alltså allt från Kristen Hip Hop. Vilket jag inte trodde var så jättevanligt i Sverige till exempel. Finns definitivt. Mycket emo. Väskigt mycket emo alltså. Och sen ett gäng ungdomar som är alldeles förnykter för att vara riktigt behagliga och titta på överhuvudtaget mm. i ett sånt här sammanhang. Alltså, de är lite för gamla för att ha så kul med så här en stock och. En varsin säck fylld med hö som de försöker slå ner varandra med. Alltså, ja, okej, okay, ja. Man ska inte tycka sånt är kul när man är 18 år. Då ska man vara liksom deppig. Alltså, så här. Men, men det finns en kristen pepp där som är så mm. total. Och jag tycker fan inte Pelle bjuder på den riktigt. Nej, alltså. det kanske finns ett bättre utbud idag. Men, men är han kristen på det här sättet som Nick Cave är kristen? Alltså att han tror på en straffande gud istället för en förlåtande gud. Han går ju hand i hand med Jesus förvisso, mm. men... men
0: jag, jag kan nog tänka mig att det finns lite svavel uh-huh. i, i, i Pelle och hans fru Evie sådär men låtarna är ju oftast ganska milda och handlar om liksom men jag tänker så här att han kanske är liksom med tanke på att han också har bott i USA väldigt länge uh-huh. och varit liksom aktiv inom flera frikyrkor där så, så kan man ju tänka sig att det kanske är liksom lite mindre sossigt uh-huh. om man uttrycker sig så
2: för när jag hör honom sjunga Han är min sång och min glädje Då tror ju inte jag på honom
0: mm. jag, jag, jag får ju
2: känslan av att han är ju inte kristen För att han älskar Gud Han är ju kristen för att han är jävligt rädd för djävulen Alltså <laughs> ja. Ja, Och, ja, men och, och det är helt okej okay. alltså, det, det får man ju vara liksom. mm. Men att uttrycka Kärleken till, alltså, Det är ju det, ska du uttrycka kärleken Till Jesus i musik Då får du fan vara lite glad
0: Men han är ju deppig, han, mm. han mår ju inte bra Han är ju ledsen Ja, Om jag har förstått det rätt så satte eh, satt Pelle i princip varenda låt på första tagningen på den här skivan. <laughs> jag, har sett, jag har sett bilder på mastertaperna till den här inspelningen. Studion var hyrd en dag och de gjorde albumet på, mm. på en dag. Jag känner mig hyfsat död bords nu när jag tänker på ja. den här skivan.
2: Ja, men då men, så, men det, var, ja. det var ändå roligt tycker jag att, 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 att någon sände ut en signal till mig att jag skulle ta med den hit. Och då tänkte jag så här, den här har Tommy fått så otroligt många gånger.
0: Och så kommer jag inte säga att ingen har tagit med Nej ja, men det är helt det. sant. Det är första gången det dyker upp och, då, och det skulle ta liksom mer än 50 avsnitt innan det händer. Mm. Helt galet. Chansningen.
5: Nigit för nimonens skära. Tre Det tredje är du, min kära Men ingen får veta ett knyst Jag har nigit för ny månens skära Tre gånger till jorden nu Och månen kan ge vad vi än. Sen niger jag tre gånger till Och krona jag bär När marken sig klär Och björkarna gunga av grönska Och lärkorna spela sin drill Det är långsamt att önska och önska Och vore min kärle Lyft nu upp honom stormon på vingen Och tag honom våg på din rygg Han är ung som jag Han är varm som jag Han är härlig och stark som ingen Och sälska jag sova och trygg I hans armar en gång Natten tills natt blir lite.
0: Lite ödesmättat slutar, men det var ju svimbra. Vad hörde vi för någonting?
2: Det var alltså Lena Nyman som sjöng flickan under Nymånen.
0: Och på något sätt är den här skivan gjorda tillsammans med en trubadur som heter Rune Andersson. Ja. En, en rödhårig kar med någon form av 1500-tals frissa och ett litet skägg. Han ser ut rätt mycket som någon i Robin Hoods glada gäng. Så
2: han Precis. kan nog ha varit med i någon och teateruppsättning på 80-talet.
0: Ja. Eh, no, eh, kapellmästare Bernt Egerblad. En, en sån här, eh, vad ska man säga, lite, lite bakom pianot klassiker i, i svenska sammanhang. Jag undrar lite så här det här är ju är det liksom, Lena Nyman tolkar gamla visor och dikter, eller vad, vad är det? Jag, jag är helt, helt o, oinsatt i den här världen. Jag fick ju liksom nästan ingen
2: information. Jag fick ju bara upp den här skivan och sen är, jag försökte jag googla runt lite mm. och då hittade jag bara att Lena Nyman gjorde några av de här låtarna med den här Egerblad. Mm. Och det fanns ju ett med det och det är ju svinbra verkligen. så. Hon sjunger ju
0: Mm. Alltså, att hon inte hon spelar in fler plattor är nästan konstigt Det, det finns väl någon mer har jag för mig, mm. gör du inte det? Jag vet inte om det kanske också är tillsammans med någon Rune Andersson person men, men annars så är det ju Nej, ganska jag tror det lite... Geblatt, okay. men vad var det som fick dig att liksom plocka upp den då? Nej
2: men det var ju Lena Nyman, alltså jag blev nyfiken på en gång Varför älskar du Lena Nyman så mycket? Vad finns du inte älskar där? Sveriges främsta whiskyröst Ja, äh, ja, ja, absolut Hon är en fantastisk kodis, eller vad? Hon har gått bort nu äh, Jag har varit jättesvun på att läsa hennes självbiografi länge också Inte till flumskolan ska sägas Utan faktiskt för att jag har varit väldigt nyfiken på den mm. Jag har förstått att Energiplatsen har levt på bokhyllan rätt länge Och när jag fick upp den här kände jag att Det här är min chansning mm. Men jag blev ju lite nervös av den här Rune Andersson Och sen är det Bernt Egeblad som är på baksidan Just det i någon sorts demokratiskt upplägg
0: kring det här. precis. Men du har lite koll på skivbolaget var de här ITF. Ja, precis. Jag tror att det det är väl yrkestrubbadurernas förbund tror jag det ska uttudas. Men på 70-talet så gav de ut en hel del då, liksom visa på skiva. Och jag vet inte om de hade någon distributionsdeal med något större bolag eller någonting sådär. Men men de, de, de verkar ändå ha varit ganska vanliga och det var ju ganska... Det fanns ju ganska mycket sånt på 70-talet. Det var mm. ju liksom lite, det var lite coolt att värna om, om visan. Mm. Den här har jag sett många, många gånger- men aldrig eh, plockat upp. Men jag blev ju liksom lite så där- om man bara ska kolla så namn på baksidan- så fanns det ju liksom r- roliga namn att hitta där. Lorne De Wolf gjorde omslaget. Det här måste vara liksom mellan att han var superprager i Kontakt- mm. och han, innan han blev liksom vuxen poppar i De Wolf United- formgivare, helt enkelt. Mm. Gjorde vis skivomslag. Det är ingen fantastisk formgivning. Men den är väl funktionell får man väl mm. säga.
2: Och sen så, nu, nu ser jag det är ju Edith Södergran som har skrivit någon av dikterna här och Per Lagerqvist det är, så det är, de har ju gjort kärleksvisor på svenska helt enkelt.
0: Eh, Rune Andersson har ju, har ju så här kan man ibland hitta i Loppisbacken också för att han har ju gjort grejer med Bengt Sen då, no, några skivor med supervisor. Om okay. man tycker att det är roligt att ha musik när man super så mm. kan man satsa sina pengar på Rune Andersson. Har du någon koll på honom? så Han, han är en av yrkestrubbadurerna på
2: 70-talet. Mm. Det, det är den, det enda jag vet. Ska vi se om vi kan slumpa låta och se om vi kan få Rune på... I systemet också Jag så. sjunger han någonting tror du? Är det inte det han gör? Eller spelar han bara musik här? Och hon sjunger? Vi slumpar får vi se Det är ju gött att höra med Elena Nyman om inte annat. Ja
1: Ett blommande mandelträd i hon som jag kär Sjöng du vind, sjöng sakta för mig Om ljud i är
0: Inte riktigt lika bra. Jag känner team Lena Nyman väldigt starkt i kroppen just nu. Du Har vi någonting mer att säga om den här, uh, din chansning? Den, Nej, så, hej, så, så, kommer, du, kommer du behålla den här? Ja, faktiskt. När kommer Jag den åka det. fram tror du? Nej men alltså jag vet inte Jag, jag kommer nog kunna lyssna på, på
2: Lena Nyman spåren på den här skivan ja. <laughs> Ett par gånger till faktiskt Alltså den här första låten vi hörde var, Är faktiskt helt briljant Alltså hon, hon Jag hade ingen aning om
0: att hon var så här Jag i rösten liksom, När hon sjöng Nej men det är inte helt självklart jag, jag har ju väldigt svårt att se henne som någonting annat den liksom skådespelare, Skådespelaren mm. Lena Nyman mm. som, har, har du någon favoritroll Med skådespelaren Lena Nyman? Lovis Såklart ah, jag den. Okay. Det, det, den är ju faktiskt helt mm. eller, Den är ju
2: så otroligt mycket Lena Nyman, rakt mm. igenom Hon har Eller det är väl fel av mig att säga Men, men hon har ju Ett rätt bra lovisläge som är ganska återkommande Jag skulle inte säga att det är hennes enda läge Hon kan ligga i Men, men
0: hon har väl gett liksom morskheten Ett ansikte, är det inte så? Jo, så kan man väl säga Jag, jag tyckte att hon var väldigt bra i Gud, vad heter den nu? gammal så här tv-film som jag tror faktiskt har kommit upp på öppet arkiv nu, så här SVT. Svinet.
2: Ja, ah, just det. Har du sett den? Ja, ah, vet det var väldigt länge så här. Det,
0: då, då är hon ju liksom lite alkad och pillerknaprande fru till ett uh, nyhetsankare som då är ett riktigt ärkesvin. Mm. Och så har det dragit ihop sig till någon slags julfirande hemma och ja, ni kan ju gissa hur det går sen. Mm. Det här är nog fruktansvärt bra. Men då, då, då gör hon också, hon har någon slags här, lite, så här lite strikt och ska liksom se ut som en NK-kärring. Och det gör hon de fantastiskt. Jag såg faktiskt några bilder från den här bara
2: häromdagen. Alltså, så att jag, jag tror den ligger uppe på, på ett arkiv. Den ska jag kolla på ikväll.
0: Ska vi gå vidare till slump genren här, slump-kategorin? Ja. Yeah. Random access vinyl. Skivan man väljer utan att titta. Den som verkligen är en Guds intervention i skivbacken. Här har vi den. jag har blivit ganska glad ändå när du där, drog fingrarna längs skivryggarna Stannade någonstans med stängda ögon Drar upp skivan och så är det Demis Rosos
2: Fläskigt vibrator
0: <laughs> Verkligen, det, det är ju det är svårt att ta miste på, på rösten faktiskt Det är verkligen en röst som är en hel, en hel värld och ett varumärke på något sätt Forever and Ever, uh, titelspår från då albumet som heter Forever and Ever. Vilken jävla skiva är det då? Jo, det är det här skivomslaget där det ser ut som att uh, det är liksom statist i någon slags spaghetti western rulle tycker jag i alla fall. Han har liksom en halv haj som halsband också, det är liksom, det är Och väldigt mycket liksom, skägg som äter sig in i ansiktet, om du tror jag menar. Det är liksom långt upp på kinderna som stråna börjar. Uh. Det är ju någonting härligt med, med Demis det Rosos. Har, har du någon relation till honom sen tidigare? Nästan ingen alls. Nej? Alltså så, det, det är faktiskt... Du säger jag blev lycklig när jag såg den. Jag hade <laughs> faktiskt ingen jävla aning.
2: Jag, ty, jag tycker att det är så kul på något sätt med, med, med just det här vinylbaxjagande. Alltså att du slumpar ut den här skivan. Och jag tänker så här, ja men det här blir säkert kul. Och sen så kommer jag till jobbet och så upptäcker jag att Forever and Ever... Jag menar, det är ju en låt alla har hört i princip. Man blir lite glad. Mm. Eller liksom väldigt glad till och med kände jag att jag blev. Att, att det var så här... Ja, men det är fint väder ute idag och det är gött att ut cykla.
0: Så jag drog ju på den här. Jag på dig 5-6 gånger nu på vägen hit. Ja, vad härligt. Ja. I, medan du cyklade. Ja. Va, vad kände du då? Nu är, det, nu är det ändå en ganska fin sommardag i Stockholm med jumma vindar och... Ja, men lite lyckorus. Så. Ja. Alltså, mm. Min semester börjar för en timme sedan...
2: Jaha, det minst russos i lurarna. Ja, ja. Jag cycklade genom stan för att spela in den här podden. Ja, men det, det var en väldigt fin känsla. Och, och, och det är ju någonting väldigt speciellt. med. med liksom, jag vet, Är inte det här lite en manlighet som håller på att försvinna på något sätt? Den här skapande, kreativa, liksom, känsliga egomannen på det här sättet. Då alltså, mm. du inte riktigt förstår varför har han en cowboyhatt, det stora skägget,
0: height, Mm. Nej, det är, man, man förstår ingenting det är, det, det är bara att det är lätt att gilla honom och ofta klädd i kaftan också när jag har sett ja, och här utstrålar
2: han nu liksom liksom väldigt mycket manlighet och liksom mm. alltså just aspaggett i västernkänslan alltså det här känns ju som någon som inte bangar för att skjuta dig alltså så. men sen
0: drar du på musiken och det är någonting helt annat. Ja, man får ju bilden av att Demis Rosos var väldigt liksom romantiskt sinnad. Demis Rosos gick ju faktiskt bort tidigare i år. Mm. Eh, en av många artister som i år faktiskt har gått bort som är då djupt förankrad i 10 eh, utbudet i alla... Mm. världens loppisbackar det jag gillar med Demis Rosos är ju alltså, delvis på grund av ombud att han lirade ihop med Evangelis innan, innan Evangelis blev Evangelis eh, i Aphrodite's Child som var kanske lite mer dimmig rock mm. eh, än det här var eh, och sen är det så att Demis Rosos var ganska produktiv och jag skulle nog vilja påstå att man kan hitta minst en bra låt på varje platta han har gett ut under 70-talet i alla fall men, men är Forever and Ever hans största hit? Det tror jag nog att det kanske är. Och jag tror, För att den här skivan som du har med, den är ju absolut vanligast, tror jag. Mm. Eh, men eh, det finns ju fler grejer. Jag gillar ju honom mest när han är på väg in i någon slags här lite långsam disco med mycket känsla, väldigt fläskigt. Det är inte så mycket soul, men det finns hans romantiska och nästan desperata liksom gnyende där som är väldigt härligt. Man kan liksom söka runt på Balearic-disco-aktiga bloggar- och hitta väldigt många guldkorn från om man om man är lagd åt det hållet.
2: Jag googlade ju lite och kom in på hans Wikipedia-sida- och där tyckte jag att det här var väldigt roligt- det är någon som har skrivit om hans, ja, men, om hans, karriär och då skriver den personen under första hälften av 1980-talet blev det på grund av ett skifte i gemene mans musiksmak en serie floppar för Rossos. <laughs> alltså vad betyder det? <laughs> alltså... världen vände Demis
0: Rossos ryggen. <laughs> <laughs> och,
2: och det, det på ett plan så känns det så korrekt sätt mm. vad han gjorde för musik, alltså att, att det, det liksom finns till och med hans fans har ett svårt
0: ego. Som anser att det är ja. världens fel att, att, att hans Wikipedia-sida har ett sårat ego. Man kan, man kan ju gissa att då, det måste ju vara en diehard Demis Rosos-fan som har sett och knackat in där på Wikipedia helt enkelt. <laughs> Men det
2: är så fantastiskt. Alltså, han verkar ha varit med om en hel del. Det är liksom så här, 1985 befann sig om ombord på TWA Flight 847 som kapades av terrorister och han hölls fången i Beirut i fem dagar. Dramat slutade utan någon större fara för Rosos liv.
0: För för mig har han också någon gång i någon gammal intervju som jag läst eller hört sagt att han var väldigt, väldigt inspirerad av en jordbävning som han upplevde som ung. Och då tänker jag att ja, okej, det ska vara stort när det är Demis Rosos. Ja, det sista faktat som finns med Rosas på en Wikipedia-sida är i många
2: år hade Rosas problem med vikten. I juni 1980 vägde han 147 kilo. I juni 1980 började han på en diet som gjorde att han minskade 50 kilo på 10 månader.
0: Du ser. Men, men jag tror faktiskt att han kan ha gjort en, en dietbok, en, en bantningsbok. Mm. Stefan Thundgren, som då skriver manus till serien Stockholms natt bland annat, och är, mm. Musikjournalist eh, la upp en bild på Facebook som var så en banta med Demis-boken. Mm. Den vill man ju väldigt gärna hem- hitta någon gång. Jag tycker det låter briljant. Om han gick ner 50 kilo på 10 månader så är man ju rätt sugen på att testa. Ja. det. Ja, Det
2: låter också lite livsfarligt. <laughs> Men jag tänkte mig att han kanske var en sån som levde lite farligt. Det alltså, kan jag tänka mig. Mm. Alltså, de där high-tänderna kanske. Han de de fixat kanske själv. betyder någonting. Mm. Ja.
0: Nu känns som att vi gör det med varenda skivspelare, men det finns faktiskt en, en låt som jag gillar på den här skivan som jag, vi kör en liten bit från den tycker jag så får du höra en annan sida av vår kära grekiska kärleksvalros här. slags sorba-grej som händer här med lite svajiga syntar på, på något väldigt liksom grekiskt sätt. Och det Man är tvungen att kolla upp här vem det är som sitter då bakom mogen och har, har liksom jävla bra feeling. Det är Stelios Vlavianos. Är Riktigt svajig syntar, ja, så Jag ja. fattar att du gillar det. Man får ju rätt mycket så Fernando och Abba-vibbar. Ja, ja, men det är väl ungefär samtidigt. 74 står det här, men det är väl perfekt där. Mm. Som en influens i Abba- pusslet kanske. Ja, den har ju nästan allt som är bra den där låten. Mm. Yeah. Det, fi- det finns några till låtar som har liksom kanske lite, lite mer drag med liksom lite handklapp lättfassade gitarrer lite mer så här märkliga syntmattor äh, och grejer. Och så så att det, ja, är, är, man, är man sugen på, på någon slags äh, grekisk romance med hyfsat kul äh, svulls arrangemang så Ja, för en tia blir den din.
2: Det är liksom perfekt musik till grillarna. Alltså Fästa utomhus den här mm. plattan, mm. definitivt. En liten sån gramofonspelare som man tar med sig eller om du tar med dig Iphonen och sätter ner den en sån här docka men det är lite
0: töntigare. Ta det som ett tips alla, allihopa som lyssnar och inte redan har den här.
6: Nostalgiköpet
0: Innan du kom så gissade jag faktiskt vilken låt du skulle ta Så att uh, Jag fick det bekräftat också Du är det varken så... fantasilös eller Nej men jag hade, jag hade nog valt samma själv
6: mm. En kusthanker som stampar Genom drivisen i kvarken Ett träningspass på Ulleby I En station i Toneho en gumma på en spark landsorts där snöstormen drar in ett snö som gloppar i Maria bergets backar då svett på stad i Härnösand. En tradare i snörök mellan kerna och fjärran Flämtande ljus i Visbyhand Det är då som det stora vävode Föller i
4: Och
6: från havet blått bas dimman a ah, färgernas sirener på andra sidan sundet börjar världen en ensam volvo sliter emot vinden på körnbron bion i jorden Sista färden. Laplandspilen Roma, som ett vilddjur genom natten, gårdarnas läcka sina ljus. Ett stormpiskat maskran ber sitt paternost. Stockholm sett det svajar i sitt Det är då som stora väg. Ve- Där fick i Dockstad I motorvägens skugga En överdos på Skärholmens station I min goda. Någonstans på Österlen. Av Föland växer till på mammas krog och Frusen törst i kön till Stadshubben i Luleå Frusna drömmar, hur det maner kärleken får leva mellan naktighet och drömmen. Kärleken går på billetvärn. Det är som det.
4: From here.
0: Yes, Johannes, du får Ava. Alltså, det är bara så jävla bra.
2: Alltså, det är så sjukt bra. Alltså, den här skivan kom 90, jag var 11 år gammal. Och farsan spelade upp, jag tror till och med vi såg den här spelningen på tv. Jaha. Och man bara blev dagen. Alltså, han, han går ju verkligen loss på den här, liksom, extra rent deppiga låten mm. och gör den så dramatisk på ett sätt som jag menar, Monica Tornells version är ju fantastisk, absolut, mm. men det här det här är ju bara stort drama liksom.
0: ja. Jag fick gåshud, jag får det varje gång jag hör den här, det, det är liksom pavlovskt, det, det bara blir så eh, Jerry Williams live på börsen heter albumet, Sen vinyl här får man ändå säga för att det var Loppis vinyl, det är från 1990 yeah. och det, det här är alltså en krogshow det är Jerry Williams med Boppers och ett gäng ja Rätt skillade musiker gissar jag på Även om jag känner igen jättemycket namn där mm. Man skulle varit där på krogshowen ja, Lite bladig på Hamburg börs Så kommer ja. den här och fryser den till is Mitt i liksom, det här Annars lite sådär
2: Men Jag skulle också tänka mig att den här skulle göra sig så jädra bra På en sån utomhus folkparksturné liksom. Utomhusen Sommarnatt mm. Hyfsad belysning, liksom. precis när mörkret har fallit- den där lilla, lilla halvtimmen- när det är mörkt ute på svensk, under den svenska sommaren. Liksom. Då vrider man på ångestkranen.
0: Precis. Men eh, vad heter det? Det här är ditt nostalgiköp. När blev du första gången liksom, medveten om järkas existens? Ganska tidigt. Jag är uppvuxen på landsbygden.
2: Dan raggare, så såklart. Alltså var ju ändå ganska närvarande hela tiden. Och sen är det så här, jag menar... Du kan ju inte växa upp i Sverige och missa Jerry Williams alltså det, eller idag kan du säkert det mm. men, men, men då var det svårt Men, men liksom, om du var barn på 80-talet han var ju han var ju en personifiering av hela raggarkulturen sen har ju Jerry Williams visat att det var en mycket mer komplicerad människa mm. med tiden som, ja. som var väldigt mycket mer än det men, 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 men han, han symboliserar väl också allt man gillar med svensk raggarkultur på något sätt mm. alltså, inte alla jobbiga
0: delar utan liksom, här är liksom en sån riktig knegar verkligen. Ja just det. Alltså, nu, nu har han gjort den, på den här krogshowen så är det ju lite liksom pop ar på låtarna och det, och det här är ju också en, en krogshow som han gjorde nu för att kamma in lite pengar efter singelhittarna Did I tell you och mm. Who's gonna follow me home och sådär. Men, men han har ju ändå alltid liksom varit ganska trogen liksom rock'n'roll som det ska spelas och inte skoja till det för mycket. Om man, man ska en annan institution i ragkulturen är Medusa är ju lite tvärtom att ja. det, där där ska ju man till det väldigt mycket liksom. Ja. Det, det är lite mer buskis inriktade. Det är ju det så här subkulturen raggare ja. är ju uppdelad i flera
2: olika subkulturer ja, så. Ja. Det är ganska stor skillnad mellan det Medusas raggare och, och de här amerikanarraggan ja, som Absolut. lyssnar på Jerry Williams. Det är liksom så det, det måste man ju liksom ta in i den beräkningen mm. så alltså, att den raggakulturen som Jerry Williams riktar sig till Det är ju liksom folk som tar liksom raggardelen på stort allvar också, mm. På ett helt annat sätt mm. Upplever jag det som, eller så var det i alla fall när jag växte upp Att, att de som höll på och mekade med amerikanare De var inte de var ganska aparta på det sättet liksom. mm. att De höll sig ju mest med sina bilar medusa raggaren Det var ju någon som du fick stryka av på stan Ja det är liksom, alltså, Och det, det fanns en viss liksom, skillnad där Skulle jag säga i liksom, är mm. i alla fall Där jag kommer ifrån mm. Men, men sen är det här, alltså jag, jag tycker att han, han är så jävla intressant- för det, det finns ju så mycket mer bottnar i William- som att han alltid har varit vänster- och en sån tydlig liksom, arbetare vurmare. alltså mm. Jag vet inte om du känner till det- men han, 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 han var ju med i en reklamfilm med L, för LO- tillsammans med, med Europe- som heter On The Loose. Just det, som var en Staffan Hildebrand-produktion, ja, eh, Hildebrand. eller hur? Ja, och där sjunger han ju... Det, jag letade efter den låten faktiskt på den här skivan, jag trodde han var med. Men där han sjunger
0: Working Class Hero, alltså John Lennon låten Just det, och det gör han ju lite på det här sättet också. Ja, att det, alltså, det är otro, det är ganska utdraget och, och ödestigert. Och, och väldigt konstigt. Ja.
2: Extremt konstigt i den filmen och i den kontexten som handlar om en ung kille i en småstad. Jag tror, typ Katrine Holm eller något sånt där. Och Europe ska komma dit och spela. Europe Strasse spelar sig själva och är det coola bandet som kommer. Och Joey Tempest har haft någon gammal historia med hans flickvän, alltså huvudkaraktären är mm-hmm. Och han ska skaffa sig jobb samtidigt och han är inte så sugen på att arbeta. Och Jerry Williams är fackombud på industrin. <laughs>
0: ja, vad härligt. <laughs> mm. hur är en, jag har inte sett den här. Hur, hur är en som skådes då? Funkar den? Ja, men han är helt okej, okay, tycker mm. jag. Alltså så, Eller... Det är ju Jerry Williams ja. alltså S- Svårt att
2: göra någonting annat om man är Jerry Williams Ja men det finns ju en anledning till varför han signades för att spela vanhedens farsa Det är ju inte för att han är en fantastisk skådespelare Det är ju för att man vill ha Jerry Williams som vanhedens farsa i Lilla Jönsson-ligan ja. och, och jag tycker att det, det är så gött på något sätt alltså att, det, att han är en sån karaktär Jag vet inte om du har sett det här godkväll mm, Absolut När han skulle bjuda på oh, middag och han bara, här tänker jag ha Lenin Och där tänker jag att Stalin ska sitta <laughs> Det här är väl det bästa han har gjort Skulle jag säga liksom så. Alltså jag, jag, jag gillar ju de här där, Jag lyssnar ju på sånt liksom. Jag växte en upp på en sån skola Ute på landsbygden Där mm. vi lyssnar på Boppers Och på liksom Sven Ingvars och sånt Liksom det, Jag är precis i den skiljegränsen Innan internet kom När man faktiskt fortfarande lyssnade på dansbandsmusik på riktigt på balansboken mm.
0: alltså så och... gjorde internet så att alltså att det blev annan att Men man fick jag, tag på jag, annan musik sen. Jag tror att det skulle jag tror att det är betydligt lättare idag och, och växa upp. Jag menar på den tiden var
2: det så här alltså, jag blev punkare och syntare alltså så här, där mixade man ju subkulturerna och man var ju jävligt nöjd om man hittade en så här tåten Learning English One på expertbutiken. Alltså, det var inte som att du kom åt så fruktansvärt mycket. Spännande liksom, musik överhuvudtaget. Så att, och idag så skulle du ju liksom bara sätta det på Spotify om du får ett intresse av en subkultur. Definitivt tror jag, jag, tror internet har varit liten dödare av det. Men sen är ju liksom så här, dansbandskulturen är ju ganska levande fortfarande i alla fall. Mm. Det jag kommer ifrån.
0: Jag tänkte på när jag hörde det här att Jerry Williams: det är ju rätt intressant att han är så. att han har varit så framgångsrik under så lång tid som just krogshowartist– mm. På 70-talet tror jag att han var en, en, en sån som alltid gjorde folkparksturné. Men från det här så, så är han ju mest... Är, ser man Jerry Williams live nu så är det i en lite glittrigare, krogshow ja, show alltså, han, han spelade
2: väl på Hamburger Börs ungefär lika länge som The Ark var på avskedsturné. Alltså hur länge som helst. Ja. Jag tror att den här, den här konserten måste jag ha i flera år-
0: det låter väldigt troligt och det, och det är också så intressant. Det här tror jag tror att vi kanske pratade om något tidigare när Jerry Williams kom på tal men att han är också lite grann av en Ulf Lundell på det sättet att han säger att det här är min sista vända på scen. Mm. Och så eh, tar det slut och sen så går det ett halvår så kommer ett pressmeddelande. Ny krogshow med Jerry Williams och så så han skänker alla pengarna till Röda armén eller någonting. Det ja. vet vi om man gör det. Nej, <laughs> jag har ingen aning.
2: Det är bara lite befriande med, med, med någon som är så Knäpp
0: vänster på det sättet som ja. det Sven Wolter. Ja. Han försöker inte riktigt flörta jättemycket med, med mittenväljarna. <laughs> Nej, det är inte hans grejer. Frågan är om LO skulle kunna få honom att ställa upp i en reklamfilm i år. Jag tror det är
2: svårare nu definitivt. Jag tror han skulle kunna se dem som svikare. Men jag, jag tror samtidigt så, här, så är det väl så
0: att han vill väl att folk ska vara med i facket. Det tror jag. Gamla rörpulan vill väl det. Mm. Okej, jag stoppar lite här för att kränga, nasa, sälja grejer alltså. Jag tycker att du som lyssnar ska slå till och köpa en tygkassa av mig. Den är naturvit eller smutsvit, den har en DJI 50 spänn på ena sidan- och om man pressar på lite så kan man få plats med hela 25 LP-skivor i den. Jag jag har testat. Perfekt att ha när man ut och gräver vax på loppisar alltså- och så bär man ju sina skräpvinyler på ett stiligt sätt sen- Tygkassen kostar 120 kronor och varenda öre som jag tjänar på den kommer att användas för att producera flera DJ50-spänn-avsnitt i framtiden. Så supporta mig, köp en tygkasse, läs på min sajt om hur du beställer. DJ50span.se är webbadressen, eller så kan du ju bara googla. Och du, tack för att du lyssnar. Nu hoppar vi tillbaka till programmet igen. Du, vi har faktiskt bara en skiva kvar från din bunt här. Ja. Yeah. Det har blivit dags för...
2: Fyndet. Jag vet ju inte om du
0: skulle hålla med mig om att det är ett fynd. Det är faktiskt upp till dig att definiera vad som heter, är ett fynd. är ja, ärligt talat. Förutom den stora hitten på den här. Jag vet du fan om jag någonsin har lyssnat igenom hela albumet? Inte jag heller. Johannes, vad var det vi hörde här egentligen? Det här var Rädd i natten av Eva Dalgren. Just det. Det här från Fria världen 1989-plattan. Yeah. Vad fan venar hon med Fria världen? Ingen aning.
2: Alltså, <laughs> hon, hon har ju skrivit i konvolutet ett ganska långt brev
0: till oss lyssnare. Som var liksom också lite grann av en to-do-lista nästan när jag läste den nu. Ja. Saker som hon var tvungen att göra under en dag. Ja, och sen avslutades det med att hon försover sig dagen efter. Det, det var lite svårt att svåruttytt vad det skulle vara. Mm. Men hon är ju drottningen.
2: Hon är också drottningen av pretto någonstans. Ja, alltså, absolut. Bara liksom... Textraden är liksom Sov, jag väntar i nästa land Där hav och sand älskar med varandra Vi mm. svävar i Ängelvalls Vilar i gudars famn För allt vi ville sant Om du tror du kan, jag vet Flyga är inte fåglarnas hemlighet Det är drömmarna som bär Det är, det är ganska, ganska pretto ja. då, får man lov att säga Jag är imponerad att de är så folkliga alltså, och, och det är hon helt uppenbart för att Det här hade kunnat vara klassiken Om det inte vore för att Det låg ju Väldigt mycket Eva Dahlgren-skiver Men inte just de här Med liksom hennes stora hittar Som kom lite senare Utan det var liksom de två första plattorna Det var liksom driver av dem i princip I backarna där ute i Liljeholmen Men men, men, jag... Tycker ju ändå liksom att Ängen i rummet är en så briljant hit- så den ändå är
0: värd sina tio spänn och lite till. Det jag gillade det här spåret var att det var en... Ja, men jag gillade produktionen på något sätt. Det här hade kunnat bli en ganska mesig och benlös låt- mm. Men det här med den här antika trummaskinen och lite så här konstiga eh, latinska pinnar som markerar takten och, och liksom syntar som inte signalerar att det här är 1989. Mm. För det vet jag att... När jag har skippat igenom den här skivan under dagen idag så är det, finns det ju några... Ganska hiskliga låtar där där man försöker göra lite tungrövad, funkig, syntig 1989-musik- som kanske då inte låter så kul just idag. Men Men den här håller.
2: Men det där är lite roligt för att att jag tänkte när jag hörde den här-
0: att det här var väldigt mycket en tidstypisk ljudbild för 1989-90. Det kanske är jag som som försöker säga att det här är... att det är liksom gjort med tanke på att det ska vara tidlöst Det är möjligt att det är
2: just det att Det, det här soundet är det tidlösa soundet Från 89-90 ja, <laughs> alltså så, jag, för att, för att, jag stod och valde mellan två plattor När jag valde här Och, och det ena var den här Och den andra var Niklas Strömsteds Om som är med, ungefär samtida? Som är ungefär samtida, ja. Och låter ungefär lika. Alltså mm. i ljudbilden är möjligt att Glänmark har producerat båda faktiskt. För det är Anders Glänmark som har producerat det och, och lite får man ju någon sorts vib från den här tiden i Sverige. För att den tredje skivan som jag också hade med i högen där var ju Orups, Orups mm. 2. Ja, just det. Äh, lite åt det hållet också. Alla de här människorna mm. jobbade ju ihop extremt mycket. De var ju som någon sorts liksom... Var inte de ute på rocktåg tillsammans jo, hela tiden? Precis. Och liksom så här. Kom väl någonstans ur en så här
0: tomas ledinsk ljudsvär på något sätt. Just det, som ändå är lite lyxig, lite polerad, rätt snygg.
2: Smart mainstream skulle
0: man väl kalla det. Eller
2: intellektuell mainstream på något sätt. Så du ska ändå framstå som att du har läst böcker. (laughs) Eller eller, som lyssnare ska du ändå inte få en upplevelse att du känner dig lite dum när du lyssnar på den här musiken. Du ska känna ändå att du är lite exklusiv och rär
0: jag jag håller på att säga någon slags svensk musikmotsvarighet till en Paolo Coelho bok i bokhyllan. men kanske ja. inte riktigt men någonstans Nej, det, i den åt det hållet det kanske det är väl ingen orimlig beskrivning
2: alltså, det, det är liksom, du ska kunna vara en idiot och ändå känna dig rätt smart när du lyssnar på musiken och det gäller väl lite allmänt här för just Strömstetta ja. liksom. alltså så mm. det ska är det ska vara snygg ljudbild men alla ska
0: fatta. Det finns någonting med Eva Dahlgren som jag, som jag eh, ofta känner när jag lyssnar på, på de skivorna. Det, och Det är att det, det känns som att det alltid är söndagsmorgon när hon spelat in låtarna. <laughs> Förstår du vad jag menar? Man har, liksom, man har precis krypit ut, man har haft en sovmorgon och krypit ut ur sitt här ganska fluffiga duntäcke. Och så vibbar man in dagen lite långsamt och så sjunger man in en sån här låt.
2: Alltså, det, jag vet det beror på vilken sorts söndag på något sätt. För, för
0: hon känns ju inte speciellt bakis. Det är inte söndagen efter liksom en, en, en brakfest som spårade ur
2: Nej utan det är mer en väldigt, väldigt unik, exklusiv människa mm. med, med en kanske skör själ ja. Som gillar att hålla sig för sig själv mm. I sitt eget lilla rum Och sova ganska länge på morgnarna men det är ledigt Jag köper det rakt av, ja. det, det gör jag faktiskt Men det är ju inte någon som har varit på en brakskiva kvällen innan Och liksom Och lyssnar på samtida musik som svull oss fet för ett fuck För fet ja. för ett fuck. Alltså det, det, det är ju inte den själen som vaknar upp en söndag. Nej, det är det inte Men det är ju svinbra, alltså hon är ju svinbra Hon har väl nästan aldrig
0: gjort något dåligt, mm. eller? Jag har bara dålig koll på hennes absolut första plattor. Mm. De, de som gjordes på den tiden och hon fortfarande hade liksom liten permanentat hår ja. och jag höll en nylonsträngad gitarr i handen och sådär. Då ska jag tipsa dig om att, om du åker över bron här, ja. till galleria. Ja, där ligger de med drivor. Ja. Jag får plocka på med några. V- vet du vad? I och med att vi spelar den här skivan så är Eva Dahlgren från och med nu bannad från DJ 50 Spänn. Det här var tredje gången hon dök upp och det, jag har ju infört en Three Strikes You're Out-regel för att artister som kommer då mer än tre gånger, jag måste, jag måste sätta liksom ett tak över det för det finns så mycket annan musik att spela. Vad är bandlyst nu? De som är bandlysta nu är då, förutom Eva Dahlgren så är det Lil Lindfors, Billy Idol och då såklart Grace Jones, denna drottning av 10 kronors musik Jag ska erkänna att jag stod och höll i en Lille Lundforsplatta Du gjorde också. det? Vilken då?
2: Uh, jag kommer inte ihåg Jag tror jag höll i två mm. men, 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 men det var att du är den enda inte var med på något av dem gjorde att jag inte tyckte det var värt att köpa dem
0: Nej, alltså. Jag fattar Däremot var den här blå jeans... Uh... Ja, men då vet jag vilken skiv det är. Den, mm. den som är en Captain Bifart-låt- uh. t- med text översatt av Pugger Ågefelt. <laughs> av Lil Infarts. Kan, kan det bli mer- 10-kronors- uh, vinyls- glädje än så? Då har den allt. hör du, uh, det har gått ganska långt här- på minneskortet. Snart är Megabytesen slut- Du, Johannes, jag är väldigt glad att du grävde fram fem stycken skivor för 50 spänn. Det var extremt kul att göra det här. Jag har glömt att ge dig 50-lappen, jag har inget cash på mig, men vi får ta det vid en bankomat på vägen härifrån kanske. Mm, absolut. Tack så mycket för musiken och tack för att du var med. Tack. Här blir det James Last. Det här är bra klassiskt James Last stomp. Två tack, Jag har försökt att partöja till Frank
2: Wall Alltså det är ju kul egentligen. Det är bara deprimerande.
0: <laughs> Frank Valdor, alltså, det är lite... Det är ju roligt att det är en vulgär på sätt. <laughs> Dynamic parkinsal. Yeah. Yeah. Det är ändå bra Jag tänker på det är väldigt Det ser som att det är lite kul. Det är väldigt lätt. Det som att det är lite kul. Det är väldigt lätt. Det är väldigt Det är väldigt lätt. Det är där att han har till och med en pay-off under dynamic uh. party sound. Uh.